0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. prosince.
1: Petru v nástupce přijal poutníky Syrsko-katolické církve spolu s jejich patriarchou Ignácem III. Junanem.
0: V druhé části pořadu uslyšíte druhou adventní homilí papižského kazatele Otce Kantalamesy.
1: Pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jen Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnes opětovně vyslovil podporu křesťanům, kteří v Sýrii a Iráku žijí v nelidských podmínkách, které je nutí k útěku. Petru v nástupce vyjádřil svůj soucit při setkání se syrsko-katolickou antiochýskou komunitou, která se v Římě zhromáždila na synodě konané mimo patriarchální území kvůli válečnému stavu. Syrsko-katolickou delegaci vedl patriarch antiochijský Ignác III. Junán.
1: Ústředním tématem papežovy promluvy bylo utrpení blízkovýchodních křesťanských komunit.
0: Vaším prostřednictvím mohu pozdravit všechno vaše společenství rozpílená po celém světě. Zejména však toužím povzbudit komunity v Iráku a Sýrii, které prožívají okamžiky velkého utrpení a strachu, tváří v tvář násilnostem.
1: Probíhající synoda Syrsko-katolické církve se snaží odpovídat na naléhavé potřeby církevního společenství a na duchovní očekávání věřících. Pokračoval svatý Otec a poukázal na diskusi o reformě obřadů božské liturgie, která by umožnila nové vzepětí zbožnosti. Tato práce, vyzdvihl papež, vyžadovala intenzivní studium tradice a pečlivé rozlišování, vzhledem k tomu, nakolik je společenství věřících vnímavé vůči velkému daru slova a euchristie.
0: Obtížná situace na Blízkém východě ve vaší církvi vyvolala přesun věřících do eparchií v diaspoře, který nadále pokračuje. Tento jev se pojí s novými pastoračními nároky. Podle
1: papeže sebou migrace nesmávají dvojí výzvu. Na jedné straně věrnost původním kořenům, na druhé straně začlenění do různých kulturních kontextů. Pohyb věřících do zemí, které považují za bezpečnější, ochuzuje blízký východ o přítomnost křesťanů. Věřící za sebou zanechávají zemi proroků, prvních hlasatelů evangelia, mučedeníků a mnoha svědců, kolébku poustevnictví a mnižství a jsou naopak konfrontováni s lidmi různé etnické a náboženské příslušnosti. To vše podotkl papež vyžaduje věrnost a odvahu pastýřů a jejich schopnost svědčit o evangeliu.
0: Mnozí uprchli, aby se skryli před nelidskostí, která vyhání celé národy na ulici a ponechává je bez prostředků k obživě. Spolu s ostatními církvemi směřujte své úsilí k tomu, abyste reagovali na humanitární potřeby lidí ve vlasti i těch, kteří uprchli do jiných zemí.
1: V závěru dnešní audience římský biskup vyzval syrsko-katolickou církev jako jedno z nejstarších křesťanských společenství, aby pokračovala ve své službě naděje.
0: Papež František dnes večer ve svatopetrské bazilice oslavil společně s římskou latinsko-americkou komunitou liturgickou památku Pany Marie Guadalubské, patronky amerického světa dílu. Eucharistickou slavnost doprovázely tradiční rytmy a zpěvy kreolské mše argentinského skladatele Ariela Ramíreze.
1: O významu této události pro latinsko-americkou církev pro vatikánský rozhlas hovoří profesor Guzmán Karikeri, sekretář papežské komise pro latinskou Ameriku.
0: Úcta k paně Marii Guadalupské stojí v základech latinsko-amerického katolictví a zbožnosti našich národů. Je známkou naší identity, jednoty, původnosti domorodé Latinské Ameriky. Tato událost má zvláštní význam pro katolíky, ale také pro obyvatele Latinské Ameriky vůbec. Pana Maria z Guadalupe je také patronkou Filipín a její příjmova je natolik mocná, že do jejich rukou vložíme úmysly svatého otce a celé církve. Velmi důležitý je hudební liturgický doprovod. Kreolskou mši složil Ariel Ramirez před necelými 50 lety a roku 1967 přijel do Říma, aby své geniální dílo odevzdal do rukou papeže Pavla VI. Nyní jeho syn řídí hudební soubor vysoké umělecké úrovně, aby doprovodil mši současného latinskoamerického papeže. Při středeční audienci papež přijal Ramirezova syna a řekl mu tvůj otec byl velikán a po krátkém zamišlení dodal byl to velký mystik. Můžeme si tedy představit, co pro papeže znamená poslech tohoto díla, které je velmi dobře známé v latinské Americe i po celém světě.
1: Uvedl Uruguayský profesor. Homilie svatého otce z páteční liturgie vám přineseme v sobotním vysílání.
0: Tématem druhého adventního kázání otce kantalemesi pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie byl pokoj jakožto úkol a odkazovalo tedy k blahoslavenství o tvůrcích pokoje, kteří budou nazváni božími syny.
1: Papežský kazatel se v samotném úvodu své dnešní promluvy pozastavil u výrazu tvůrci pokoje.
0: Termín eire no neoznačuje míru milovné, těch se týká blahoslavenství o tichých, těch, kdo jsou nenásilní. Označuje ty, kteří smirují, tedy lidi usilující o mír, vnášející mír mezi svářící se strany. Ty, kteří činí první krok ke smíření s bratrem.
1: Takový budou nazváni božími syny, pokračoval otec Cantalamesa, protože usilovat o pokoj znamená napodobovat Boha, který, jak praví svatý Pavel, je dárcem pokoje. V Ježíšově době hlásal mír také římský císař Augustus. Pak s Romána, tedy římský mír, jak sám praví v soupise svých činů, byl dosažen skrze mnohá vítězství, míněna ta vojenská. Tato slova jsou vytesána na jednom z kamenů Augustova chrámu, jehož trosky se zachovaly v Ankaře.
0: Cesta k míru nabízená evangeliem nemá smysl pouze na poli víry. Platí také v politice. Dnes zřetelně vidíme, že jedinou cestou k pokoji je zničení nepřátelství. Nikoli nepřátel. Nepřátelé se ničí zbraněmi. Nepřátelství dialogem.
1: Nynější uspořádání světa, řekl dále papežský kazatel, se dramaticky dožaduje toho, aby Augustova metoda byla vystřídána tou Kristovou. Co jiného je totiž podstatou zdánlivě neřešitelných konfliktů než právě vůle a tajná naděje, že jednoho dne bude zničen nepřítel. Bohužel, také o nepřátelích platí to, co Tertulián říkal o prvních křesťanech. Semen est sanguis christianorum. Krev křesťanů je zárodkem dalších křesťanů. Také krev nepřátel je vždycky zárodkem dalších nepřátel.
0: Nesmíme si zvyknout na pokračování konfliktů, řekl papež František během nedávné návštěvy Turecka o situaci na Blízkém východě. Jakoby nebyla možná změna situace k lepšímu. S pomocí Boží můžeme a musíme stále obnovovat odvahu k míru. Jeden způsob, jak být tvůrci míru, často jediný, který zbývá, spočívá v modlitbě za mír. Není-li možné působit na druhotné příčiny, můžeme vždycky působit na první příčinu. Církev to neúnavně činí denně, přimši svaté prosbou. Bože. Dej našim dnům svůj mír.
1: Otec Kantalamesa načrtnul úkol, který stojí před tvůrci míru na poli mezináboženského dialogu a uvedl v této souvislosti příklad z 11. století, kdy svatý papež Řehor VII napsal muslimskému králi Mauretánie a Nazirovi tato slova.
0: Věříme a vyznáváme, byť různými způsoby jediného Boha a denně jej chválíme a uctíváme jako stvořitel věků a vládce tohoto světa. Tato pravda je východiskem také svatému Pavlovi, když na aténském Areopágu prohlásil v něm žijeme, hýbáme se a jsme.
1: Máme subjektivně odlišné ideje o Bohu, pokračoval papižský kazatel. Pro nás křesťany je Bůh otcem našeho pána Ježíše Krista a nelze jej plně poznat než skrze něho. Avšak objektivně dobře víme, že Bůh nemůže být než jeden jediný. Každý národ a jazyk má pro slunce svoje jméno a svoji teorii. Některé jsou přesnější jiné méně, ale slunce je jedno jediné. Teologickým základem dialogu, řekl dále otec Kantalamesa, je také naše víra v ducha svatého.
0: Každá pravda, ať přichází odkudkoliv, napsal svatý Tomáš Akvinský, pochází z ducha svatého. A jako tento duch stvořitel vedl proroky starého zákona ke Kristu, tak také my křesťané věříme, že způsobem známým pouze Bohu, jak učí druhý vatikánský koncil, vede ke Kristu a jeho velikonočnímu tajemství lidi, kteří žijí mimo církev.
1: Jeden módní slogan dnes říká, pokračoval na jiném místě otec Kantalamessa, mysli globálně, jednej lokálně. Platí to zejména o míru. Je třeba myslet na světový mír, ale snažit se o mír na lokální rovině.
0: Jak můžeme být my křesťané promotoři míru, když se přeme mezi sebou? Nemám nyní na mysli rozdělení mezi katolíky, protestanty, letniční, pravoslavné, tedy mezi různými křesťanskými vyznáními. Nýbrž rozdělení, která často existují mezi příslušníky naší katolické církve, v důsledku různých tradic, či čiritů.
1: Skutky apoštolů, řekl dále papižský kazatel, nám podávají vzor opravdu bratrského, svorného společenství, které mělo jedno srdce a jednu duši. Toto vše zajisté není uskutečnitelné jinak, než působením Ducha Svatého. Tak tomu bylo také u apoštolů. Před sesláním Ducha Svatého neměli jedno srdce a jednu duši. Nýbrž diskutovali o tom, kdo z nich je největší a více zaslouží sedět po Ježíšově pravici či lavici. Seslání Ducha Svatého je zcela proměnilo, takže se přestali soustředit na sebe a začali se soustředit na Krista.
0: Antičtí církevní otcové a liturgie chápe Lukášův úmysl podat událost letnic jako paralelu k tomu, co nastalo při budování babylonské věže. Nevždy se však rozumí smyslu tohoto paralelismu.
1: Nejprve jedno upřesnění, pokračoval otec kantalamisa. Budovatelé babylonské věže nebyly ateisté, kteří by chtěli vyzvat nebe k souboji. Vykopávky totiž ukázaly, že ona věž byla ve skutečnosti jakýmsi chrámem, stavbou s vysutými zahradami, takzvaný Zikurat. Trovsky podobných staveb se v Mezopotámii našly. Tito budovatelé byli zbožní a náboženeští lidé. V čem tedy spočíval jejich velký hřích? Ptal se papežský kazatel a odpověděl citací z knihy Geneze, kde si tito stavitelé říkají.
0: Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni. Vystavme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Proslavme se, abychom se nerozptýlili po celé zemi. Chtěli zbudovat chrám božstvu, ale nikoli na oslavu božství. Nibrž, aby se sami proslavili, udělali jméno sobě a nikoli Bohu. Tak je manipulován Bůh, který má sloužit jejich slávě. Také apoštolové začali o letnicích stavět město a věž, boží obec, církev. Avšak nikoli už proto, aby zbudovali jméno sobě, níbrž Bohu. Hlásali velké boží skutky. Jsou naprosto pohlceni touhou oslavovat Boha, zapomněli na sebe. Nedělají si jméno. Oheň letnic v nich spálil každou osobní ambici.
1: Odtud si vzal podnět svatý Augustin, pokračoval otec Kantalamesa, k napsání svého velkolepého díla o boží obci. Říká tam, že ve světě existují dvě města. Satanovo nazývané Babylon a město boží zvané Jeruzalém. Jedno staví na lásce k sobě až k pohrdnutí Bohem, druhé na lásce k Bohu až k obětování sebe sama. Tato dvě města jsou dvě staveniště otevřená až do konce světa a každý se musí rozhodnout, které stavbě věnuje svůj život.
0: Každá iniciativa i ta nejvíce duchovní, jako je nová evangelizace, může být buď Babylonem či letnicemi. Je Babylonem, pokud si někdo s její pomocí buduje svoje jméno, anebo je letnicemi, pokud navzdory přirozenému sklonu uspět a dosáhnout uznání, neustále koriguje svoje úmysly a klade boží slávu a dobro celé církve nade všechny svoje tužby. Užitečné bývá opakovat si jeden výrok, který jednou pronesl Ježíš před svými odpůrci a který je účinný téměř sám sebou, tak říkajíc ex opere operato. Ježíš řekl, já nehledám svou slávu.
1: Tolik výňatky z druhého adventního kázání otce Kantalamesi pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie.